0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Le redoux avant la tempête dans l'océan des matières premières selon le rapport Cyclope. L'inextricable problème des salaires de branche plus faibles que le SMIC, mais trop coûteux à revaloriser pleinement. Et puis le nouvel homme fort de la Société Générale, Slavomir Krupa, prend aujourd'hui la succession de Frédéric Oudéa. Radio Classique. C'est un sujet dont on ne parlait qu'entre spécialistes. Mais depuis près de deux ans, les matières premières et les remous de leurs prix intéressent de près le moindre consommateur. Au moment de faire ses courses, du blé ukrainien au diesel russe, de la graine de moutarde canadienne au jus d'orange de Floride. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le rapport annuel cyclope que dirige le grand spécialiste des matières premières Philippe Chalmin est publié ce matin. Et on retient un élément clé, si ça va mieux du côté des prix en ce moment, ce n'est qu'un répit. Et oui,
2: selon le rapport Cyclope, les prix des matières premières ne vont pas tous connaître le même sort. Une baisse est attendue pour le café, les huiles et le blé. En revanche, les cours du sucre, du cacao et surtout du riz pourraient continuer de monter. Cela tient d'abord au changement climatique. L'arrivée d'El Nino d'ici la fin de l'été dans l'hémisphère sud devrait provoquer des perturbations et faire peser les risques sur les rendements agricoles. Par ailleurs, en Asie, le printemps chaud pourrait avoir des conséquences sur la production de riz qui, toujours selon le rapport Cyclope, pourrait reculer de 4%. Autre motif d'inquiétude et de tension, la situation géopolitique qui reste très fragile, c'est le cas avec le conflit en Ukraine bien sûr, mais également en Chine où les politiques agricoles et alimentaires vont peser sur les cours. Enfin, dernière source de tension mentionnée par le rapport Cyclope, la transition écologique, elle va contribuer au renchérissement des prix à la production, ce sera notamment le cas... Pour le sucre, avec des contraintes environnementales renforcées en Europe dans la production betravière.
1: Eric moban en direct. Alors les matières premières sur les marchés. C'est le cours du gaz toujours au plus bas, 29 euros le mégawattheure pour le gaz européen. Le pétrole à 76 dollars le baril de Brent, 72 dollars pour le WTI. On note par ailleurs en France un certain recul des prix des carburants ces dernières semaines. Le litre de diesel à 1,66 en moyenne. C'est 14 centimes de baisse en un mois. Le litre de sans plomb 95 E10 à 1, 82, toujours en moyenne en France soit 11 centimes de baisse et toujours par rapport à mi-avril. Du côté des grands indices boursiers, le Dow Jones a reculé d'un demi-pourcent hier, le Nasdaq lui a gagné un demi-pourcent, le CAC 40 a reculé de 0,18% à 7478 points. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en recul d'un demi-pourcent, l'euro vaut 1,08$. Une amende à 10 chiffres pour un groupe dont le nombre d'utilisateurs est aussi à 10 chiffres. Le groupe Meta, maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, condamné hier à payer 1 milliard de 100 millions d'euros par le régulateur irlandais des données personnelles, qui lui reproche de transférer nos données, les données des utilisateurs européens, vers les états unis Ce qui est contraire à la réglementation, le fameux RGPD. Le groupe Meta fait appel. Il faut dire qu'un milliard d'eux, c'est la plus lourde amende jamais imposée dans ce type de dossier. Amazon avait été condamné en juillet dernier à 750 millions d'euros d'amende. Les régulateurs européens, globalement, se montrent de plus en plus sévères, constate Jérôme Barré, avocat associé au cabinet Yards. Une amende, elle est dissuasive si d'abord elle est encaissée. Si elle n'est pas encaissée par celui qui la réclame, elle n'est pas dissuasive, premièrement. Ensuite, ce que l'on va faire payer un milliard d'eux une fois pour toutes, Ou est-ce que ces amendes pourront être répétées si les infractions continuent Et si les infractions continuent, est-ce qu'il ne vaut pas mieux des amendes moins fortes et régulières au moins, ça rapporte aux États. Ça, c'est quelque chose qui est assez délicat. C'est une difficulté à imaginer. Mais il est clair que si l'Union européenne veut affirmer son droit on peut penser qu'elle va continuer à augmenter le montant de ses amendes. Un autre chiffre encore bien plus gros préoccupe toujours les états unis en ce moment, le plafond de la dette. Et c'est 31 400 milliards de dollars touchés potentiellement, ce plafond, dès le 1er juin. Le leader républicain Kevin McCarthy et le président démocrate Joe Biden continuent de discuter. Nouvelle rencontre hier, le ton est positif. Mais dans les faits, aucun accord n'est trouvé à ce stade pour relever ce plafond et éviter le défaut de paiement de la première puissance économique mondiale. La dette. Française, Elle n'a pas de problème de soutenabilité, selon le premier président de la Cour des Comptes. Mais Pierre Moscovici s'inquiète tout de même du scénario optimiste, hein, selon lui, du gouvernement, sur la trajectoire des finances publiques. Dans une interview au journal Le Parisien ce matin, il le dit, le retour à un déficit à 3% du PIB en 2027, ce n'est pas hors d'atteinte. Mais tabler sur un alignement des planètes me paraît être une approche audacieuse. Il faut tourner la page de la politique du chéquier, déclare Pierre Moscovici. La Cour des Comptes qui s'intéresse aussi, c'est plus rare pour elle, à notre Cheptel bovin qui est en train de baisser on le sait et qu'elle recommande de réduire encore davantage. 17 millions de bêtes aujourd'hui, 12% des émissions équivalent CO2 équivalent car c'est du méthane bien plus générateur d'effet de serre. La Cour des Comptes recommande donc de baisser le Cheptel d'environ 30% d'ici 2050 en accompagnant les éleveurs pour qu'ils se réorientent vers d'autres productions voire tout simplement vers un autre métier. Recommandation faite hier alors qu'Elisabeth Borne présentait son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui doit mobiliser tous les secteurs et toute la société les particuliers, les entreprises, les collectivités on y revient avec Rachel Kahn juste avant 7h Matignon qui était en fin de journée le théâtre de nouvelles consultations sur le programme social des mois à venir après les syndicats, les patrons ont rencontré Elisabeth Borne ils se sont dit prêts à discuter de l'emploi des seniors mais aussi de la faible progression des salaires nets entre 1 et 2 SMIC c'est l'un des sujets clés du moment le SMIC a fortement progressé c'est du fait de l'inflation depuis deux ans. Mais les grilles des branches professionnelles ne suivent pas aussi vite. Bonjour Zoé Palier.
0: Bonjour François,
1: bonjour à tous. D'après les syndicats, sur les 171 branches professionnelles de plus de 5000 salariés, une centaine a des grilles qui commencent en dessous du salaire minimum.
0: Le 1er mai dernier, le SMIC est passé à 1747 euros bruts. Mais dans la branche coiffure, par exemple, la grille de salaire commençait en dessous à 1720 euros. Syndicats et patronats ont donc renégocié et conclu un accord hier pour porter le premier échelon à 10 euros au-dessus du nouveau salaire minimum. Mais le scénario ne se vérifie pas toujours. Les branches ont un mois et demi pour ouvrir des négociations à chaque hausse du SMIC, mais ne signent pas forcément d'accord. Il n'y a pas d'obligation de résultat par exemple, la grille des industries du ciment comporte sept échelons avant le SMIC. Un salarié au niveau 2 reçoit chaque mois un complément pour atteindre le minimum légal. Mais s'il passe à l'échelon supérieur, il ne sera pas augmenté et touchera donc le SMIC pendant des années avant de dépasser le 7 échelon.
1: Zoé Pallier, les syndicats veulent renforcer les contraintes sur les entreprises pour les obliger à, à revaloriser leurs minima.
0: Oui, il propose de faire de la revalorisation des minima de branche, une condition pour qu'une entreprise bénéficie d'exonération de cotisations. La question divise les économistes, c'est un moyen de pression important, estime Mathieu Plan de l'OFCE. Mais avec des sanctions au niveau des branches, souligne Gilbert Sette de la Neoma Business School, le risque est de pénaliser aussi des entreprises vertueuses. Le ministère du Travail, lui, prévient qu'il peut fusionner les branches mauvaises élèves avec celles qui revoient leur grille, sans pour l'instant temps mettre sa menace à exécution.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Autre rencontre de la semaine, celle entre les syndicats de fonctionnaires et leur ministre Stanislas Guérini sur le pouvoir d'achat qui subit l'inflation et décroche par rapport au privé. Mylène Jaco est secrétaire générale de la CFDT Fonction Publique. 20% des effectifs de la fonction publique sont aujourd'hui rémunérés au SMIC. Ça ne peut pas durer. Il y a deux mesures urgentes qui sont attendues. Une revalorisation de la valeur du point d'indice, au moins équivalente à celle de 2022, où on avait eu 3,5%. Et une deuxième mesure, plus forfaitaire. Si on ajoute, par exemple, 5 points d'indice ça vous fait une augmentation d'une vingtaine d'euros. On va dire aussi qu'il faut ouvrir rapidement un chantier plus structurel. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est maintenir ce pouvoir d'achat, mais aussi l'améliorer et donner des perspectives sur les progressions possibles. 6h55, un moment important pour le groupe Casino. Le grand distributeur va lancer aujourd'hui avec ses créanciers une procédure de conciliation. Sa dette se monte aujourd'hui à plus de 6 15 ans de règne, et voilà Frédéric Oudéa qui va céder aujourd'hui sa place de directeur général de la Société Générale. Son successeur, c'est le franco-polonais Slavomir Krupa. 48 ans, pur produit de la maison, il y a fait toute sa carrière, il y a connu ses crises aussi, notamment l'affaire Kerviel. Alors qui est-il Fan de voile, de bon vin, de musique classique, un homme du serail qui doit donner un nouvel élan à la banque. Eric Kioch.
3: Il a une carrière de rugbyman, souvent décrit comme un capitaine d'équipe, un fin tacticien aussi, avant Séverin Caban, ancien directeur général délégué de la Société Générale et son supérieur, 15 ans durant. C'est un bourreau de travail. Il a une intelligence extrêmement vive. C'est avant tout un très grand banquier, cela vaut mieux. Comme en première ligne, il cultive le jeu rugueux frontal. L'homme est exigeant et le transmet à ses équipes. Il a un style de management qui est cash, plus anglo-saxon que latin. Ce qu'il caractérise pour moi, c'est à la fois sa hauteur de vue et sa capacité à délivrer des résultats. Une culture anglo-saxonne qu'il a goûtée pendant cinq ans. Entre 2016 et 2021, en poste aux états unis il y rétablit l'image de la banque. Car à son arrivée, la Société Générale est en pleine tourmente, accusée de manipulation des taux interbancaires. Ce fait d'armes lui ouvre les portes de la direction générale du groupe. Son profil, d'ailleurs, détonne, très international, ni énarque, ni polytechnicien, lui vient de Sciences Po et a fait toute sa carrière dans le groupe. Un changement qui fait du bien, affirme Marc Sabatier, président du cabinet Sterwen. Je trouve ça extrêmement positif, effectivement, que ce soit le style, en fait, d'une personne qui l'emporte. C'est quelqu'un du sérail on peut connaître les arcanes de l'intérieur. C'est absolument indispensable. Parmi les défis qui l'attendent, rendre la filiale Boursorama rentable, mais
1: aussi redresser le cours de bourse sans cesse en retrait. Éric Koch pour Radio Classique. Que retenir de la séquence environnementale du gouvernement. On en parle.